0: שלום כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מכון סיפרא לחינוך וזהות, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום. פרשת שלח לך, פרשה מרכזית, מאוד חשובה בתולדות עם ישראל, והנה אנחנו רואים כאן חטא ונראה לכאורה תיקונו, חטא המרגלים והתיקון של המעפילים לעלות לארץ ישראל, אבל גם התיקון נחשב לחטא, אז מה, מה טוב ומה לא טוב. <laughs>
1: אני רוצה להגיד כמעט שחטא המעפילים זה החטא הכי... הכי, לא יודע להגיד חמוד, אבל החטא הכי הכי קרוב לליבנו. זאת mm-hmm. אומרת, אנשים אומרים להם, תשמעו, אתם לא יכולים לעלות לארץ ישראל. והם כמו המעפילים של דורנו, עולים ורוצים, ואומרים, לא, אנחנו נעלה, אנחנו רוצים, לא ויתרנו. ואת אומרת לעצמך, לעומת חטא המרגלים, חטא המרגלים... איזו הבטחה אלוקית שהארץ הזאת תהיה שלך, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה חוזר לעם ואומר להם, תשמעו, אנחנו לא יכולים. לעומת חטא המעפילים, איזה השוואה יש ביניהם? גם צריך להגיד שהעונשים על שני החטאים האלה... שונים. הם, הם שונים מאוד. זה חטא לדורות ובחייה לדורות, וזה... אז יש כמה מתים, אבל בסופו של דבר, האחרון אף השם לא חזק כמו בחטא המרגלים. אבל... Eh, כמו שאמרת נכון, הפרשה שלנו בעצם משווה במידה מסוימת בין שני החטאים הללו. איך היא משווה? ברגע שאתה מביא את חטא המרגלים, ומיד לאחריו מביא את חטא המעפילים, ומשה אומר להם, אתם שוב חוטאים, השם לא בקרבכם, אל תעלו, והארון נשאר במחנה, הוא בעצם מדגיש, אתם ממשיכים את מעשיהם של המרגלים. למרות שהכוונה שלכם היא הפוכה לחלוטין. מה זה אומר לנו בעצם? הכוונה... בהרבה פעמים ובהרבה חטאים היא מאוד מאוד טובה. אבל בעצם הסירוב להקשיב למשה, הסירוב להקשיב לדבר השם, הוא שווה בשניהם. אתם המרגלים עולים לארץ ישראל וחושבים שאתם יודעים טוב יותר איפה נכון לעם ישראל להיות, גם כשהקדוש ברוך הוא מצווה אתכם להיות במדבר. ואתם בטוחים שעכשיו מה שצריך לעשות זה לעלות לארץ ישראל, זה המשך חטאם של המרגלים.
0: זה מדהים. אני נזכר בהדרשה של החז"ל שמשווים... בין הסמיכות של הפרשה שלנו לסמיכות של מרים ואהרון. נכון, ואחרון, נכון. ואומרים שהאמרגלים לא למדו לקה. נכון. טוב, בסדר, לשון הרע, אני מבין. אבל ראיתי פירוש מאוד יפה, שבעצם לא למדו לקה שאסור לדבר על מה שאתה לא מבין ואתה לא יודע. אז מה אתם מדברים על משה שהוא במדרגה אחרת לגמרי? גם האמרגלים. דברים יש להם ביקורת, אתם לא מבינים את הערך שלה, עוד לא הכרתם אותה, איך אתם יכולים לבוא ולפגוע בארץ <אגב> ישראל. אגב, איך
1: אפשר להוציא דיבת הארץ רעה? אני יכול mm-hmm. להבין איך אפשר להעליב בן אדם, לדבר עליו לשון על לשון ישראל, התשובה היא כן. וכמו שהזכרת, הלשון של חכמינו היא, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. זאת אומרת, אם המטרה שכל עם ישראל יחכה למרים שבעה ימים, זה כדי שכל אחד יפנים שגם האישה הגדולה הזאת, הנביאה, mm-hmm. יכולה ליפול בלשון הרע, כמה אנחנו צריכים להיזהר. אז רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אז באמת, סמיכות הפרשיות, גם ללשון הרע, וגם לאהבה הגדולה שיש, אמורה להיות לנו, לדבר השם, לק, לקיים את דבריו, זה דבר שהוא לא נלמד על ידי המרגלים, וממילא... עם ישראל כולו נופל אחריהם.
0: בואו ננסה להבין, אז למה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן מקום לטעות? הרי כתוב שלח לך, הוא מצווה, זה לא סתם שהם פתאום החליטו במחנה, בואו נראה איך נכנסים לארץ ישראל. אז באמת יש מחלוקת פרשנים
1: גדולה מאוד. אנחנו יודעים שגם רשי והרמב"ן, ו- וכולם מתייחסים, מה זה שלח לך אנשים? רשי כותב, לדעתך... אני איני מצווה לך, שלח לך זה לדעתך. אתה מעוניין, תשלח. אתה לא מעוניין, אל תשלח. כלומר, אין כאן הסכמה של הקדוש ברוך הוא מראש. יש הסכמה, אין ציווי. זאת אומרת, אתה יכול אם אתה רוצה, בדיעבד. אבל זה נשמע דיעבדי לפי המדרש הזה. אבל הרמב"ן מקשה על זה הרבה מאוד שאלות. זאת אומרת, זה נראה ציווי רגיל. זה נראה שהשם אומר לו, שלח לך אנשים. למה התחושה היא שמצד אחד הקדוש הוא מצווה, ומצד שני יש האשמה? של העם. אם אתה שולח מרגלים, הם יחזירו עם מה שהם חושבים, מה אתה רוצה שהם יגידו משהו אחר? אז זה באמת, אה, אה, אפשר לומר, זה בעצם טורף הוויכוח, מה צריך לעשות. אנחנו מתנהלים, ואפשר לומר את הדברים באופן פשוט. אנחנו, כשיוצאים למלחמה, מתכוננים למלחמה. האם זה סותר תפילה? לא. אנחנו מתפללים, מבקשים, מתחננים, שנצליח בדרכנו. שליחת מרגלים לפני מדינה שאתה הולך לכבוש אותה, היא הדבר הטבעי ביותר והפשוט ביותר. אז למה בכל זאת רש"י מסייג ואומר, לדעתך, בעצם הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, יש כאן סכנה. שים לב, זה תמרור אדום, זה תמרור הצור. אתה חייב להבחין שיש כאן סכנה. לכן, מה פתאום משה מברך את יהושע? עוד מעט נדבר על יהושע וכלב, אבל למה הוא מברך אותו? את הטובים ביותר. בסדר, נסיעים. את הנשיאים, מי, מי אפשר לסמוך עליהם יותר? אבל יש סכנה בהרגשה שאם זה מהלך טבעי, אז תן לנו להגיד מה, מה קורה מהלך טבעי. אתה יודע מה זה מהלך טבעי? עם של עבדים, שיוצא מהמדבר, הולך 40 שנה במדבר, נכנס ל... יגע, עוד לא. עוד לא, עוד לא, אבל הולך <laughs> במדבר, אתה יודע מה, שנה וחצי, עם שלם, גם לא מעט. והנה הם אומרים להיכנס לארץ, יחזרו המרגלים ויגידו, אתם רוצים לדעת ערים בצורות בשמיים. כן. זה מה שקורה. הדיווח הוא דיווח נכון, של מה הפרשנות. נכון. והטון שזה נאמר, והלחץ שאתה מלחיץ את העם, אבל שליחת המרגלים נעשתה מתוך הבנה שיש כאן סכנה. זה מה שנובע מהפסוקים והמדרשים, וממילא גם משה מבקש למנוע את הסכנה הזאת, לשלוח את האנשים הטובים ביותר, לברך את המנהיג ביניהם, יהושע, שהוא משרת משה, ולקוות שהם יחזרו
0: עם דברים טובים. כשאתה מתבונן, הדברים הללו, לא כמו שאמרת, זה אנשים טובים, אנשים מעולים. מה מביא אותם לטעות? רצון טוב או הפוך? <אח> אני רוצה להגיד שאין
1: ספק בצדיקותם. זאת אומרת, כולם מדברים על זה שכשהם יצאו, הם <אח> היו צדיקים. אור החיים, למשל, כותב דבר מדהים. הוא כותב, מה זה שלח לך? אז הוא אומר לו, כזה דבר, ככה מפרש אור החיים. כל עוד שהם לפניך, אצלך הם צדיקים. <אח> אבל כשיחזרו פניהם ללכת בשליחות, פקע מהם כלילה, פקע מהם הגתר. מדהים. משהו בהליכה לארץ ישראל, בבחינה האם הוא נכון וראוי שנשב כאן או לא. תראה, יש זוהר מפורסם, שהוא קשה מאוד. מאוד, אבל הוא כותב את הדברים מפורש, שהם, נגיד את זה בלשוננו, אבל כמובן שיש בזה עומק גדול, הם פחדו על תפקידם. הם ידעו שכשהם ייכנסו לארץ, והם רואים כמה היא רחבה, כמה היא טובה, הם לא יצטרך. יצטרכו אותם, לא יצטרכו אותם. ואפשר לומר שהפחד שלהם היה גם פחד רוחני. מה יקרה כאן בארץ כשיושב איש תחת גפנו ותחת עין אותו? אולי עדיף להיות במדבר. אולי עדיף להקים קהילה סגורה במדבר, בלי שום אינטראקציה עם אף אחד אחר, כדי לשמר את המצב הרוחני הנפלא, עמוד אש, עמוד ענן, למה צריך להיכנס לארץ ישראל? וזו הטענה בחיוב. הטענה בשלילה הייתה שהם באמת אה, אה, דאגו לכבודם האישי. ואני אומר, יש מדרשים שמתארים אותם ככה, כשרש"י בתחילת הפרשה שלנו קורא להם רשעים. רשעים? על מי אנחנו מדברים? אז כן, גם אנשים גדולים יכולים ליפול בהקשרים האלה.
0: בואו ננסה להבין, אתה אומר אנשים טובים, המטרה שלהם אולי גם הייתה טובה, ושוב, גם יש לך ביקורת מסוימת, ואתה חכם, יש דרכים איך לבוא ולהביא את הביקורת הזאת. אפשר לבוא אל משה ולדבר איתו. למה צריך לעשות את כל התעמולה הזאת מול כל העם? אז יש, אני חייב להגיד לך שהכל פה
1: מאוד מאוד, מה שאנחנו קוראים, אמביוולנטי. זאת אומרת, כבול. מצד אחד זה אנשים צדיקים, וברור שהם היו צדיקים, מצד שני הם חוזרים, רש"י קורא להם רשעים. מצד אחד הם מספרים את טובת הארץ. מצד שני, הם אומרים, אפס כי אז העם. ובעצם, אפשר לומר, מרככים את הלב של עם ישראל לא לעלות לארץ ישראל. אז הספורנו, ושם אני חושב שהוא מבטא בדיוק את ה... גם את התשובה לשאלה שלך. גם כאשר הם מדברים רעה, הם לא יכולים לא להגיד טוב על הארץ. יש גרעין טוב. יש גרעין טוב, mm-hmm. וזה המוקד לתיקון. זאת אומרת, גם המרגלים שיוליכו עכשיו 40 שנה את עם ישראל במדבר, וימותו, והקב"ה יגיד עליהם דברים חריפים ביותר, בכל זאת מה יקרה? בסופו של דבר, ויקחו בידם מפרי הארץ ויאמרו, טובה הארץ. אבל יהיה לנו קשה לכבוש. אם הם היו, וכולם מדברים על זה, אם הם היו משקרים לחלוטין, לא היו מאמינים להם. אבל בגלל שהם אמרו דברים טובים, ואחרי זה שיקרו, אז זה חלק מהניסיון. אני אומר שוב, עם ישראל הוא זה שעמד כאן בניסיון, והיה צריך להקשיב היטב לדברי המרגלים ולקחת את הטוב. בסופו של דבר הוא קיבל את כולם, ונפלנו.
0: חברותא, חברות הכאן במורשת, חברות באמונה, אנחנו בפרשת שלח, באמצע העניין של המרגלים. וניסינו להבין את הפסיכולוגיה של מה שקרה ל... למרגלים, אבל הנה, אתה רואה ששניים שהם יוצאים דופן, כלב ויהושע. מה קרה להם שהם נשארו בטובתם? אז באמת, כלב ויהושע כשני מרגלים שנשלחו,
1: הייתי אומר, כמעט כמרגלים על המרגלים. <laughs> זאת אומרת... יהושע בוודאי כמשרת olives, משה, בוודאי שהתפקיד שלו בסיפור המרגלים היה לשמר את מה שצריך לשמר. זאת אומרת, הוא נשלח כאיש של משה רבנו. אז לגבי יהושע, כמעט ואין לנו ספק. משה מברך אותו ומשנה את שמו, ויהיושיעך מרצת מרגלים. נו, אבל הוא כנראה דאג. אם מראש המצב ככה... נכון, נכון. כמו שאמרנו, באמת המצב קשה. לשלוח מרגלים לארץ ישראל, מי יודע איך הם יחזרו, מה הם יגידו.
0: אולי הם באמת כמו שיטילו מורך בלב
1: אז אבל... אתה אומר,
0: בהמשך למה שאמרנו קודם, ששלח לך, כיוון שהוא בא מצד משה רבנו, הוא עדיין בשלח לך, הוא עדיין משרת, הוא, הוא לא השתנה גם מארץ ישראל. נכון,
1: ומשה רבנו סומך על יהושע, מברך אותו, משנה את שמו, <מח> כדי שזה... אבל כלב, מה תגיד על כלב? כלב בן יפונה, אחד המרגלים, משה לא מברך אותו, לא משנה את שמו. איך הוא מחזיק מעמד? איך הוא מחזיק מעמד, ואפילו בדברים שאומר הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע שלנו על כלב, עקב הייתה רוח אחרת אימו, וימא לאחריי. לא, זו התשובה. אבל זה מדהים. זאת אומרת, כלב, אדם אחד מתוך חבורה שלמה של אנשים מאוד רציניים, מצליח שיהיה רוח אחרת אימו. בוא נשאל, אז למה היה לו רוח אחרת? אז אני חושב שצריך ללכת כאן לדברי אור החיים הקדוש. אור הקדוש כותב דברים שאפשר לראות אותם כדברי מוסר. אבל נדמה לי שהוא גם נותן פרשנות עמוקה למה שקרה עם כלב במרגלים. <אח> הוא כותב ככה, כי לכל אדם ישנם שני יועצים, טוב ורע. עכשיו, אדם צריך להבין שהחיים שלו הם באמת נפש האדם אחת, היא כותב הרמב״ם. זאת אומרת, יש בו כוחות שמושכים אותו לכאן, או מושכים אותו לשם, אבל הוא אחד. וכלב השלים ומילא אחר חלק השם, דהיינו, כותב ארוחיים, כשנתגבר על יצר הרע כשבא לידו עבירה. זאת אומרת, כשכלב מגיע לארץ ישראל, הוא נמצא באותה דילמה של המרגלים. Mm-hmm. זה לא שהוא יצא כמו נניח יהושע עם איזשהו מטען מאוד חזק. הוא היה עם המרגלים, והיה לו התלבטות לאן ללכת, אומר אור החיים, ובסופו של דבר הוא התגבר על יצרו הרע. אני חושב שהפרשנות של הפסוקים שמבקש כאן אור החיים הקדוש להגיד, זה לא שהיו שניים כנגד עשרה, או שניים כנגד שמונה, תלוי איך אתה על המספרים. אלא היה כאן בעצם מאבק פנימי לאן כלב השתייך. אגב, יש כאלה שאומרים שאם יהושע היה לבד, זה לא היה מספיק. זה שכלב הצטרף אליו ועמד כנגדם יחד עם יהושע, אז לפחות השניים האלה יצליחו להתגבר על השאר. כל, ה... כל הדבר הזה בעצם מלמד אותנו שגם כאשר אדם נשלח לשליחות ארוכה, אתה יודע, אומרים בשם האדמו"ר מחב"ד, שהיה מתפלל באופן מיוחד ומברך באופן מיוחד את ילדי השלוחים. כי השליח עצמו גדל בבית המדרש, הוא יוצא כשליח של הרבי, אבל מה יהיה על הילד שלו? מה יהיה על הילדים? אז הרבי אמר שהוא מתפלל באופן מיוחד עליהם, ככה שמעתי פעם, על ילדי השילוחים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שאתה יוצא לשליחות, לא מבטיח שאתה תחזור ממנה כמו שיצאת. Mm-hmm. ולכן, כלב מוכיח שאומנם הדילמה קיימת, המאבק קיים, אפשר ואפשר להתגבר עליו.
0: טוב, דיברנו על יהושע, שאלו את הצד של משה, משרת משה. וידוע הדרשה של חז"ל, שכלב על גברי אבו, הוא כן היה צריך להכריע, כפי שאמרת, באורח חיים הקדוש, להכריע ולקבל איזה ככה עוצמה דרך.
1: מי הראשון שמתנגד לדברי המרגלים בפרשה? פשט עסוקים. כלב. ויעש כלב. זאת אומרת, מי עומד כנגדם? לא רק שהוא מצליח להתגבר על יצרו הרע שהיה לו לפי אורח הוא מצליח להיות זה שעומד כנגדם כנגד כל העם. אני בטוח שזה היה אירוע מאוד מפחיד לעשות את זה, צריך אומץ רב. ושוב אורח חיים, מדגיש, ליהושע הייתה סיבת תפילה מיוחדת, אבל כלב נכנס בגדר סכנת יצרה. הוא, mm-hmm. לא היה לו ברכות מיוחדות. ולכן גם כלב, אנחנו פוגשים אותו הרבה אחרי זה, פוגשים אותו בספר יהושע. הוא לא נעלם מהמפה, הוא מצליח להיות מנהיג, גם כאשר כל מי שהלך איתו, כבר לא קיים איתו. הנציב, יש לו גם כן פרשנות מיוחדת מאוד על פרשת השבוע שלנו, והוא עד כדי כך כותב, אני אומר שוב, בזהירות המתבקשת, שכלב היה מצוין מיהושע. זאת אומרת, הניסיון שכלב עמד בו היה הרבה יותר קשה מהניסיון של יהושע. ואני אומר שוב, גם מי שמכיר את המדרשים על כלב בהמשך, על הכיבושים בספר יהושע ועל הבקשות המיוחדות והכול, רואה שכלב מאוד מאוד חדור מטרה. על הפסוק, אני חייב להגיד את זה, כי זה כל כך יפה, בספר משלי. תראה פסוק, כצינת שלג ביום קציר, ציר נאמן לשולחו, ונפש אדוניו ישיב. המדרש דורש את זה על כלב. ציר נאמן לשולחו. למרות שהוא לא היה באופן מיוחד השליח <אח> של משה. אם כבר, אז יהושע שם. נכון. אבל כלב הוא זה שמצליח לעשות את הדבר היותר קשה
0: לעומת יהושע. בואו ננסה להבין את הסיטואציה שקורית שם. עושה את המרגלים יוצאים נגד ההליכה לארץ ישראל, נגד ההגעה לארץ ישראל. כלב מסית את העם, יהושע ממשיך ומצטרף אליו. בסופו של דבר, העם מכריע לפי הרוב, כי זה הרוב, אבל רגע, מה עם דברי אלוקים חיים? מה עם משה רבנו? איך יכול למה להיות? למה לא מקשיבים?
1: נכון. אתה יודע, אחד, אחד הדברים, אמרת מסית, כמובן התכוונת לטוב, ויעש כלב, כן, הוא מסית את העם מהמקום הרע למקום הטוב. ואתה יודע שהגמרא בסנהדרין, כשהיא על המסיתים, אז היא אומרת משפט מאוד קשה. אין מהפכין... בזכותו של מסית. <מח> אנחנו, כל אדם שמגיע לבית הדין, מנסים גם למצוא לו זכות. אולי באמת זה לא קרה, אולי זה לא היה, בוא נשאל כמה שאלות. אבל כשמגיע אדם שאנחנו יודעים מרוף. שהוא מסית, אני לא מחפש לו זכויות, אני מחפש להעניש אותו. והגמרא שואלת למה? למה לא מבחינת, למה הדין הזה שצריך לחפש לאדם זכות, לדון אותו לכף זכות, זה תקף לכל אדם חוץ מהמסיתים? למה? הגמרא אומרת, אם דיברנו על ענייני לשון הרע והסמיכות הפרשיות, לומדים את זה מהנחש בגן <אד> עדן. <אד> למה? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם, נכון? למה עשית זאת? אז את מי הוא מאשים? האישה. את האישה. את האישה הוא גם שואל למה עשית זאת. את מי <אדיש> <שמאשימה>? <אדיש> את הנחש. את הנחש הוא לא שואל. הנחש, לא שואלים אותו למה עשית זאת. זו שאלה מאוד, אגב, מאוד מעניינת בפרשה שם. למה מה שהוא עושה? והקדוש ברוך הוא לא שואל. אומרת הגמרא, מזה שהקדוש ברוך הוא לא <מח> ועדיין הגמרא מנסה להבין למה. עונה הגמרא תשובה נפלאה ופשוטה. אומרת הגמרא, אתה יודע למה לא שואלים את הנחש? למה עשית זאת? למה לא מהפכים בזכותו של מסית? כי יש לו תשובה מצוינת. אם נשאל אותו למה, הוא ייתן לנו תשובה שלא נוכל לענות עליה. מה התשובה? הוא אומר, תגיד לי ככה למשל הנחש בגן עדן, אתה ציווית את אדם וחווה לא לאכול. אני אמרתי להם
0: לאכול. נו, למי מקשיבים? למי צריך
1: להקשיב? <מחשיב> זו תשובה מצוינת. אני לא יכול להפך בזכותו. איפה האחריות? איפה האחריות שלך? אני לא יכול להאשים את המסית. ולכן אנחנו כבר לא שואלים אותו. אנחנו רוצים <אחר> להעניש אותו, לא שואלים אותו. בעצם מה שקורה כאן, גם בפרשת השבוע שלנו, יש כאן הסתה. אנחנו רואים הסתה מצד המרגלים, ורואים את ההסתה לכיוון השני של כלב. זאת אומרת... אנחנו, בעצם עם ישראל היה צריך להקשיב למשה, צריך להקשיב לקדוש ברוך הוא. אבל הכוח של ההסתה היא מה שאנחנו קוראים היום הפייק ניוז. היכולת להשליך פחדים וחרדות וחששות על האדם שהוא חי בהם. וזה מה שקרה בעצם באופן פשוט, המרגלים הצליחו להסית, הם היו עשרה, נשיאי ישראל, ראשי בני ישראל, למה, והם מצליחים להסית. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שעם הנצח... לא מפחד מדרך ארוכה, ובסופו של דבר מצליחים להסיט אותם מהדרך הרעה לדרך הטובה.
0: חבותה בכאן מורשת חבותה יחד עם הרב מתנאי ידיד, ואני רוצה לקחת איתך את הסיפור של המרגלים גם לימינו. בעצם יש כאן אנשים שנשלחים לשליחות מסוימת, ואתה מצפה שהשליחות תהיה טובה, ולצערנו הרב התוצאה היא לא טובה. השאלה היא... אולי כפולה. א', היא בצד ההכנה. האם הייתה צריכה להיות הכנה אולי גדולה יותר להם רגלים לפני שהם יוצאים לדרך? וגם כאשר הם חוזרים מהדרך, אתה א', צריך לתפוס אותם, להושיב אותם בחדר, לשבת לעשות סיכום של השליחות, ולא לתת להם להתחיל לפרסם לכל העולם ואשתו את המסקנות שלהם. אז יש כאן עניין של בכלל מבט לשליחות. עד כמה השליח הוא נאמן לשולחו, או שהוא אדם עצמאי?
1: אז קודם כל, נגעת כמעט בכל הנקודות. זאת אומרת, גם במהלך ההכנה, גם בשליחות עצמה וגם בחזרה שבה. תראה, בסופו של דבר, גם לא נדבר על שליחות מעבר לים, ושליחות ארוכה <coughs> ו... <coughs> גם נדבר על שליחויות קצרות. אדם הולך לצבא, אדם הולך לאקדמיה, אדם הולך לעבודה. איך הוא שומר על החוסן הרוחני האמוני שלו? ואני לא רוצה לתת פה טיפים, אני רוצה לדבר על מנקודת... המבט של התורה, כן. אפילו ההלכה, איך אנחנו שומרים על החוסן הזה. אני רוצה דווקא ללכת לאחד מהאנשים המוכרים, פרופ' ויקטור פרנקל, mm. שהוא דיבר הרבה על התודעה הזאת של חוסן רוחני, מה זה אומר. והידיעה היום, שהאדם צריך לחיות במתח מסוים כדי לשמור על חוסן. דבר מעניין ומרתק כשלעצמו. אם לאדם לא יהיה מתח, החוסן שלו ירד. ואם האדם יחיה באיזשהו מתח, דווקא החוסן שלו עולה. מה זאת אומרת? אם אדם נמצא במצב שאין לו שום אתגר, ואני מדבר גם על אתגרים רוחניים, כשאדם לא עומד כנגד, כשאדם לא מנסה לברר את זהותו, הוא נופל, החוסן שלו נחלש. אבל כאשר האדם נאלץ לעמוד פעם אחר פעם אחר פעם, ולברר את הזהות שלו וללמוד עליה, זה דבר שיוצר חוסן. מה משה רבנו עושה כשהוא שולח את המרגלים? אומר להם, תשמעו, תבחנו, הבמחנים היא ממבצרים, mm-hmm. השמנה היא מרזה. הוא נותן להם איזשהו תפקיד מדויק, מבורר. אני רוצה שאתם תבחנו. כשאדם יוצא לשליחות עם משימה ברורה, הוא יודע יותר למה הוא מכוון. וזה, ובזה דווקא הם עמדו. בזה הם עמדו. ובזה הם עמדו, הם מבינים שאם הם לא יסתכלו על הענקים בקריית הארבע, אם הם לא ילכו בנגב, לא הם, לא, הם לא ימלאו את שליחותם. אתה יודע, אנחנו מדברים על שליחות, זה תמיד עומד לנו בראש, גם שליחים של הסוכנות, או של בני עקיבא, כן. של כל מיני ארגונים. אתה וגם... צריך להגדיר
0: את המטרה של השליחות.
1: בדיוק. אחד מה, אחד מהמשימות החשובות ביותר כשאדם יוצא לשליחות, זה מה אתה רוצה שאני אעשה, מה אתה רוצה ממני. זה יוצר חוסן בהפוך על הפוך, זה לא יוצר, האתגר הזה יוצר אצלו חוזק. אבל רק מה, או גם איך. וכאן בעצם עברת מהשאלה של ההכנה <ע> לשליחות, <ע> אל מה שקורה בפועל בשליחות. למה? כי אני יכול להכין אדם, לכל, אתה יודע, לכל הדברים, לכל האפשרויות והכול. בסופו של דבר אתה יוצר אצלו את היכולת להתמודד. היום מדברים על תהליכי ידע שהם לא רק להעניק ידע, אלא גם היכולת לדעת איך להתמודד עם עומס הידע. Mm-hmm. זה אני מלמד אותו איך. עכשיו, אמרתי מקודם הלכה. איך זה קשור לעולם ההלכה? איך זה קשור להתנהלות היומיומית שלנו? אני חושב שחלק מה... אולי מהנקודות האפשריות, שעולם ההלכה מחייב אותנו כמעט בכל רגע ביום, לדייק את המעשה שלנו. מהלכות לבישת נעליים, ועד גזיזת ציפורניים, ועד נטילת ידיים לפני אוכל, ועד ברכות, ועד הכל. אתה לא עושה מעשים סתמים, אתה כל הזמן נמצא במתח. לכן ההלכה נקראת לשון הליכה. <אח> הליכות עולם לא. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. זאת אומרת, כשאני מתמודד עם המציאות היומיומית, ואני חי בעולם של הלכה ושל תורה, אני מסוגל כל הזמן לנווט את עצמי למקום הנכון. הפספוס חוסר מתח באופן אה, בולט וקיצוני. אני מחפש רק לנוח, רק ליהנות, רק לעשות דברים טובים. רק לעשות דברים טובים לעצמי כמובן. Mm-hmm. והצד השני הוא, כאשר עולם ההלכה אה, אה, לא מצליח להביא את עצמו גם לעולמות של תרבות הפנאי, למשל. האם עולם ההלכה יודע, לכוון, יודע או אני לומד מספיק הלכה, שמכוון אותי גם במקומות שבהם לכאורה הם, הם השלווה שלי, הם השקט. שני הדברים הללו מחייבים אותנו בעצם לבניית חוסן. אני חייב לבוא מוכן לשליחות, הצעת מה רוצים ממני ואיך אני אמור לעשות את זה.
0: אולי נביא דוגמה ממי שיש לו מפעל גדול של שליחים. האדמו"ר <laughs> מלובביץ', והוא מוגדר לפחות מצד חסידי חב"ד, נשיא הדור. אז הוא אולי תיקן חלק מהדברים שבשליחות של העם רגליים. הוא מצייד את האנשים, הוא ממש מלווה אותם גם כן בשליחות שלהם. וזה דבר מאוד חשוב, הליווי, נכון? כן, והליווי הזה הוא ליווי
1: שהוא הוא לא יאומן, גם, גם הרבה שנים אחרי שהוא לא איתנו. זאת אומרת, כל מי שהפעם בבית חב"ד, אני רוצה רגע אחד לגעת בנקודה הזאת. נקודת השליחות, mm-hmm. גם אצל, אצל, אצל הרבה מאוד אנשים, לא רק חב"ד, אבל כשאתה רואה את זה בעיניים, אתה רואה שבעצם משהו מנביע כל הזמן את השליחות הזאת. זה לא שאני שולח אותך וסיימנו את העבודה. אתה חי אותה, אתה קם בבוקר, אתה הולך לישון איתה, השליחות היא-היא לו"ז החיים mm-hmm. שלך. כשאדם נמצא בשליחות באופן כל כך טוטאלי, כך למשל איש צבא, בדרגה בכירה, כן. הוא חי את זה, הוא נושם את זה 24-7, הוא לא יכול אחרת, זה התפקיד שלו, זה השליחות. אדם שחי את השליחות שלו באופן הזה, זה בדיוק ההסבר גם למילים מודה אני לפניך. נכון? אנחנו פותחים את הבוקר במילה תודה. זו המילה הראשונה שאנחנו מורים לומר בבוקר. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, מסיימים במילים רבה אמונתך. וההסבר הוא לא רע באמונתך שאני מאמין בך, אלא שאתה מאמין בי. אתה mm-hmm. מקיים אותי כאן בעולם כי אתה מאמין שיש לי מה לעשות כאן, שזאת השליחות שלי, ולכן אני חייב להמשיך אותה. לכן, מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? זו השליחות. שיוויתי השם לנגדי תמיד, פירושו אני יודע שאתה איתי כל הזמן, ואני יודע שאתה ייעדת אותי למשהו מסוים. אני רוצה לעשות את זה, והטוב ביותר. כשאדם שליח באמת, או כמו שאוהבים לומר ב- בחסידות, שליח אמיתי. כשאתה שליח, חסיד אמיתי, שליח אמיתי, א- אין שעות ואין ימים. אנחנו יודעים את זה שאדם, שמענו לא מזמן, שאחד מחסידי מ- חב"ד שמע שבערבות שב�- אוסטרליה חי איזה יהודי בן 90 שלא mm. הניח תפילין כנראה מימיו. מי אז הוא נסע אליו נסיעה וואו. ארוכה ביותר עם תפילין כדי להניח לו פעם אחת תפילין בחייו. זו שליחות. ואם אני מאמין
0: שזאת השליחות שיכולה לתקן עולם, אני אעשה אותה בצד הטוב ביותר. תראה, היום יש יתרונות בעניין של שליחות, לא כמו שהיה אז אצל המרגלים. היום יש טלפונים, הכל נגיש, אפשר לדבר עם המשלח, ואולי הקשר התמידי עם השליחים הוא משמעותי.
1: אז תראה, זה מזכיר לי מאוד, אמרנו את עולם ההלכה, אז uh, יש שאלה מפורסמת בעולם ההלכה, שקשורה לשליחות. Mm-hmm. Uh, השאלה המפורסמת אומרת שיש דברים שאתה מברך עליהם רק פעם בשלושים יום. כן. Okay. הרואה את הים הגדול, אפילו בית קברות, אתה רואה את דברים אחרים. יש ברכות שמברכים, אתה, לא יכול, אתה גר מול הים, אתה לא יכול לברך כל יום mm-hmm. את הים הגדול. מצד שני, בברכת, למשל, ברקים ורעמים, אתה יכול לברך פעם ביום. ושואלים למה. מה ההבדל בין הים הגדול, שזה פעם ל-30 יום, וברקים ורעמים, אתה רואה כל יום גם, אבל זה אתה מברך, יכול לברך כל יום.
0: ההתפעלות של המבש
1: של האדם. ואם הגדול, mm-hmm. כן לברך, לא. בין הים הגדול לברקים ורעמים? אז שמעתי ממש השבוע הסבר נפלא לדבר הזה, ומאוד מאוד פשוט, מה ההבדל? Mm-hmm. הים הגדול הוא אותו ים. הוא אותו ים. הים עצמו לא מתחדש. ולכן אתה יכול לברך עליו פעם ל יום, שזה כאילו המדד המינימלי ברקים מורעמים, הברק שאתה רואה עכשיו, זה מתחדשים. ברק חדש לגמרי. וואו, יפה. זה ברק חדש, זה לא אותו ברק שהיה אתמול. ולכן אתה יכול לברך עליו כל יום. אז למה לא כל רגע? כל רגע יש ברק אחר? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, והמפרשים שואלים, אם זה ככה, אז למה לא <אז> כל רגע? אז יש גם, גם בהתחדשות הזאת, יש איזו מגבלה. כן. אבל, בעצם, מה, מה אומר לנו הדבר הזה? אם אתה מסוגל להתחדש, אם אתה מסוגל להתחדש ברמה כזאת, שבאמת, הבוקר שלך הוא כל כך אגב, זה, זה חלק מהסיבות שיש באמת ברכות שאנחנו פחות מברכים אותן היום. מי בירך לאחרונה את, הר... את הים הגדול? יש סימן שלם בשולחן העור <אח> של ברכות, שאנחנו לא כל כך מברכים. אנחנו לא מספיק מתחדשים, אנחנו לא מספיק מתפעלים. אבל אם אתה מסוגל לבכות כל פעם בהתרגשות, <אח> מאותו חגש, סיפור, כן. סימן שאתה מתרגש. אגב, מי, מי בכה כל פעם בדברים האלה? הזוהר <אח> 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 <אז> <azohar אח> מספר, וההלכה מביאה את זה, התז מביא את זה, שאסור <אח> לבכות בשבת. אבל רבי עקיבא, כשהוא היה קורא את שיר השירים כל ערב שבת, זלגו עיניו דמעות. הוא מכיר את הסיפור, כן? והוא יודע מה קרה. ובכל זאת, מחדש,
0: מחדש. זו התחדשות. זה מזכיר את מה שככה למדנו uh, בשט השבוע, בהעלותך, כתוב היה זקן אהרון, אומר רש"י מלמד שלו השינה. נו, באמת. אהרון הכהן צריך לשנות, אוי ואבוי <laughs> לנו. אז uh, אומרים, בשם השפת אמת, שמה הכוונה שלו שינה? הוא לא שינה מהפעם הראשונה שהוא הדליק את החוויה הזאת של ההתפעלות, וכל יום מחדש, כפי שציינת, הוא תמיד היה בהתלהבות. לחזות בנועם השם
1: ולבקר בהיכלו. שכל לזה. פעם יהיה בביקור, כל פעם זה חדש, כן. כל פעם כאילו פעם ראשונה אני נכנס, ואני אומר שוב, רק ככה אפשר ללמוד באמת. אפשר ללמוד באמת גם אם למדת את אותו דבר, כמה פעמים קראנו את פרשת השבוע הזאת. אנחנו לא מתרגשים מיוסף ואחיו, <אז> אנחנו לא מתרגשים מסיפור הבריאה, אנחנו לא כואבים את הנפילות, אנחנו כואבים. זו היכולת שלנו להתחדש, ושוב, את ה... את היכולת הזאת, גם מברכים עליה כאשר אתה באמת מתרגש עליה. כשאנחנו לא מברכים, סימן שההתחדשות הזאת היא לא מספקת.
0: ושוב, צריך תמיד להעמיד במרכז את הרעיון הזה שבסופו של דבר, המטרה של השליחות זה להגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, זה לא סתם שליחות שביקשתי ממך שתעשה איזה משהו. יש פה משהו שהוא לב של עם ישראל. נכון. זה חלק מהתהליך הגאולה, שיציאת מצרים. וכאן, וכבר הזכרת את זה מקודם,
1: שבעצם אה, ההבנה שארץ ישראל, היא, 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 יש לה קדושה בפני עצמה, mm. יש לה מעלה בפני עצמה, היא, היא הבנה חשובה. זאת אומרת, אני צריך גם להבין את עומק השליחות, mm. וצריך להבין כמה השליחות הזאת היא חשובה. Mm. ולעיתים, דווקא אדם שנמצא בשליחות, לא רואה את זה. לא רואה עד כמה עבודה שלו משנה חיים. וכמי שפוגש מפעם לפעם שליחים, Uh, אפשר לומר שבאמת כשאדם שבא מבחוץ, אתה יכול להתרגש ולהתפעל מדברים שבמקום אחר הם נראים אולי רגילים. אבל מעלת ארץ ישראל, כמו שהרב קוק כותב באיזשהו פולמוס שהוא עושה מול, מול הרש"ר הירש, mm-hmm. uh, שהרב קוק כותב שארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. יש לה מעלה עצמית, קדושה עצמית, חטיבה עצמית של קדושה שאנחנו מתחברים אליה כשאנחנו מגיעים. זה לא שאנחנו אדוני הארץ. לארץ הזאת יש קדושה בפני עצמה. עד כדי כך שאחד הסיפורים היפים על רבי נחמן מברסלב, שכשהוא יושב עם תלמידיו והוא דיבר הרבה על מעלת ארץ ישראל, אז בימי מוארנת יש סיפור שהתלמידים שלו יושבים איתו ושואלים אותו, תגיד לו, הוא מדבר על מעלת ארץ ישראל, mm-hmm. ואז אחד התלמידים שואל, תגיד, מה אתה מדבר? על האבנים? על העצים? מה אתה מדבר כשאתה מדבר על ארץ ישראל? אז כתוב שהוא גער בו. אמר, בוודאי מדבר על העצים ועל האבנים. זאת אומרת, המקום שאליו אני הולך, וכאן זה ארץ ישראל, אז בוודאי, בוודאי שזה מגביר ומעלה את מעלת השליחות עצמה. חברותא, עם
0: ידידיה תנעמי. חברותא, כאן במורשת, אנחנו כאן חתימת התכונית, רוצים לסיים בעוד רעיון של השראה מתוך סיפור שבטח קשור לכל העניין של השליחות. אז כן, אז כן,
1: יש כל כך הרבה סיפורים על שליחות ושליחויות. ישבתי פעם באיזה ישיבת סיכום של שליחים, וכל אחד היה צריך לספר משהו אחד שהוא חושב שכל השאר לא יודעים <מח> שהוא עשה. הם עבדו ביחד, חבורה שלמה, והוא אומר, המשימה הייתה למצוא סיפור אחד שעשית פה בשליחות שלך, שלדעתך אף אחד לא יודע על זה. ואתה יושב שם, אתה עובר שליח-שליח, וכל אחד מספר סיפור מרגש על קשר אישי שנוצר לו עם איזשהו ילד שהיה מוחרם, או איזושהי אישה מבוגרת שלא היה אף אחד שיבוא אליה. ואף אחד לא ידע על זה. זאת אומרת, השליחות, היא יש לה כל כך הרבה אדוות וכל כך הרבה אה, השלכות ל, ל, גם לשליח עצמו וגם לאן שהוא הולך. אבל אחד הסיפורים המרגשים מאוד, אה, היו שם אה, על ידי שליח שהיה מאוד בכנות ביקורתי. <מח> הוא אמר את זה על עצמו, הוא אמר, אני הגעתי לפה, הגעתי לשליחות מעבר לים, אני נולדתי כאן בארץ ישראל, ואני משפחה מאוד שורשית, מאוד זה, והתלבטתי אם לעשות אמרתי, אני עושה שליחות כדי להביא את האנשים לארץ ישראל. יפה. אז הוא יוצא לשליחות, הוא מספר לכולם כמה הוא הגיע במבט מאוד ביקורתי, שאיך הם יושבים פה, ואיך הם חיים פה, והכול. והוא אומר, ולאורך זמן, לא עבר לי אחרי חודש, גם לא עבר לי אחרי חודשיים. והוא אומר, הכי רגיזו אותי אותם אנשים שכבר היו בארץ, ופתאום מה שאנחנו קוראים ירדו. <אח> הלכו לשם, והוא ו- עובד, והיא עובדת, ויש להם הרבה כסף, בעצם ויתרו על ארץ ישראל בשביל... הוא אומר, הייתי מאוד ביקורתי. אישה זקנה מאוד, הסבתא של הבית. והסבתא הזאת אה, הייתה אה, לומדת. הייתי רואה אותה יושבת בסלון עם ספרים, היא מעיינת ולומדת, הבנתי שהיא פעם העבירה שיעורים, אישה מאוד מכובדת. ו... ואז לרגע שמתי לב שיש לה מספר על היד. והוא אומר, ומאז שגיליתי את זה רציתי להתקרב אליה. רציתי אולי ללמוד איתה, אולי לדבר איתה, אולי שתספר לי את הסיפור, אבל היא לא היה לה זמן. כל מה שהתקרבתי, היא אומרת, אני לומדת עכשיו, נדבר אחרי. והיא הייתה גם בשולחן השבת עצמו, שאתה מביאה ספרים. לא, זה דבר לא רגיל, דבר לא רגיל. במשך חודשים רבים הייתי מטרח אצלם ולא שאלתי שאלות. ועדיין בלב שלי היה איזה משפחה שחיה בארץ ועזבה, ואיך זה יכול להיות, והוא אומר, והחלטתי לפענח את זה. ככה הוא מספר לכולם. החלטתי לפענח את הסיפור הזה. מה יש במשפחה הזאת, מה יש לאישה הזאת? והסיפור הוא כל כך, כל כך עם, עם, עם טוויסט שזה מלמד אותנו לא רק על שליחות, אלא גם על איך מתבוננים על המציאות, איך, איך בודקים אותה. ואומר, ויום אחד אה, החלטתי לברר את זה. וניגשתי לאימא שם. אמרתי לה, תשמעי, אני מטרח, אני מאוד אוהב להתארח אצלכם ותודה רבה על ה... אבל אני רוצה לשאול אותך על אימא שלך. וכששאלתי אותה את זה... היא אמרה לי, תשמע, בוא נדבר על זה, בוא נקבע זמן, נדבר על זה בנפרד. זה לא ככה. ראיתי שהיא קצת עצובה, וראיתי פה שם, אמרתי, אוקיי, חיכיתי כמה זמן, ויום אחד שאני מתארח אצלם, האישה אומרת לי, בוא, בוא, נשב רגע בסלון, זה הזמן. האישה, האימא, הסבתא לא הייתה בבית. עכשיו, <עכשיו זה הזמן, עכשיו, <עכשיו בוא נדבר. נדבר. והיא יושבת את הסיפור הבא. אימא שלי, ככה היא אומרת, לא נשאר מהמשפחה שלה כלום. בשואה, כל עם סיפורים מסמרי שיער. והיא הגיעה לארץ ישראל. התחתנה עם סבא, הקימה משפחה. הקימה משפחה לתפארת, מספר הילדים. ואז מגיעה מלחמת יום כיפור. מגיעה מלחמת יום כיפור, והיא תופסת את בעלה, תופסת את הילדים, ואומרת להם את המשפט הבא: אני כבר איבדתי את כל משפחתי בשואה. אני לא מסוגלת לאבד אותם עוד פעם. והיא מחליטה. ب... ברגע שהיה אפשר וניתן, לעבור ל... מעבר לים. היא אומרת, כל התפילות שלה, כל התורה שלה, היא שיהיה לה את החוסן הנפשי האישי לחזור לארץ ישראל. היא רוצה בזה, היא מעוניינת בזה. אני לא יכולה להשאיר אותה כאן, ולכן אנחנו גדילים כאן. אני יודעת שיש, ככה היא אומרת לאותו שליח, אני יודעת שיש בלבך על זה, אני יודעת שזה קשה לך. אבל אני רוצה שתבין שתמיד, תמיד, תמיד הסיפור הוא הרבה יותר מסובך. אתה בשליחות כאן, אבל אתה שנה וחוזר. לך יש משפחה בארץ ישראל, אתה לא איבדת את כל המשפחה שלך. לימים, לא הרבה ימים, אני חייב להגיד, פגשתי את השליח הזה, שאני מאוד אוהב אותו, והוא סיפר לי שהמשפחה עלתה על ישראל. וואו. הוא אמר לי איפה הם גרים. הוא אמר לי שמאז הוא שינה את כל זווית המבט. הוא אומר, לא שאין לי ביקורת או מחלוקות, <ע> <ע> אבל פתאום אתה מבין שסיפור משפחתי ושליחות אמיתית, פירושו, לשים רגע אחד את השיפוטיות בצד, לאהוב כל יהודי זה לא סיסמה, זה דרך חיים. וכשאני רואה יהודי שנכנס, והוא לא לבוש כמו שאני חושב שצריך להתלבש, הוא לא מדבר כמו שאני חושב שצריך לדבר, בסופו של דבר מסתתר מאחוריו איזשהו סיפור. הדבר הזה, באירוע של צליחים, הוא ריגש אותם מאוד. כי זה לא סיפור על איזושהי עזרה מיוחדת שהוא נתן, <אח> זה משנה מבט, זה משנה חיים.
0: יש כאן עניין שאם אנחנו מסוגרים והתוכנית, התחלנו עניין של שונרה על ארץ ישראל, דיברנו על מבט של שליחות, פרשנות, אולי זאת הנקודה, כשאתה יוצא לשליחות, תפתח את העיניים. אל תסתכל רק בעין אחת שלך, בתפיסה שלך, תפתח את המבט, תנסה להבין יותר את המורכבות של החיים, ואז אולי הפאזל הזה יתחבר ביחד. ואני רוצה להגיד גם ששליחות לא חייבת להיות, כמו שאמרנו, מעבר
1: לים. ההסתכלות הזאת שאתה מדבר עליה, הפתיחות הזאת יכולה להיות גם כשאתה ועד הבית. כשאתה... בדברים הקטנים. בדברים הקטנים. אתה בשליחות כשאתה מתנדב להיות בוועד ההורים של בית הספר של הילדים שלך. אתה יודע שאתה תפגוש שם משפחות ואנשים אחרים שהם לא בהכרח בכיוון שלך, ויהיה ויכוחים, ויהיה דיונים בשביל זה אתה שם. אבל אתה בשליחות, וכשאתה בשליחות, המבט שלך באופן אוטומטי צריך להיות רחב יותר. אתה הולך להסתכל מה, מה נדרש. דיברנו פעם על ביקור חולים. ברור שכשאתה בא לבקר את החולה, אתה לא רק בא לשאול <אח> מה שלמה, אתה בא לראות מה הוא צריך. מתוך פתיחות, מתוך הבנה שהוא עובר כרגע חוויה כל כך קשה, בוא נראה איך אפשר לעזור לו. לכן המילה אה, מלאך. מלאך מלאך זה שליח, צריך להיות מלאך כדי להיות שליח אמיתי.
0: יפה, יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות. תודה. אנחנו נשוב וניפגש בחבוטה הבאה, כאן ידידי התנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן